0: Приветствую тебя, дорогой слушатель! Это очередной выпуск нашего подкаста об ритуру. Этот выпуск действительно особенный. Он особенный, потому что он только для взрослых. В данном выпуске подкаста мы поговорим немного о том, почему в нашем мире выгодно быть мудаком. Как известно, в США проводят немало интересных исследований. Одним из самых сложных и длительных проектов был проект по изучению поведения человека. На реализацию данного проекта уйдет более 50 лет. Это очень важный проект, который мог бы определить целую область психологии. Все это началось с идеи, что у людей есть разные фундаментальные черты характера. И эти черты характера устойчивые на протяжении всей нашей жизни. Можно даже сказать, что это была идея нашей личности. И вот основная проблема заключается в том, что на самом деле существует бесконечное множество различных вариантов человеческого поведения, которые прежде всего зависят от совокупности качеств конкретной личности – Чтобы найти и изучить стабильные черты личности, исследователи должны были составить максимально исчерпывающий список всех возможных поведений человека, а затем измерить эти сценарии поведения у большой выборки людей, чтобы определить то, какие именно качества являются фундаментальными для личности, какие являются побочными. Проект состоялся, но стартовал он достаточно скромно. В 1936 году Гордон Олпорт и Генри Отберт Сели вместе, достали словарь и выписали в него все слова, которые потенциально могли бы описывать поведение человека. Эта работа была очень важна, ведь наше понимание человеческого поведения ограничено словами. Поэтому, чтобы получить полную выборку по человеческому поведению, было необходимо получить список этих слов, слов, которые могли бы полностью описать поведение человека. И вот таким образом был собран некий список из четырех тысяч слов, которые описывают все то плохое, что могут делать люди. И вот на следующем этапе проекта нужно было пройтись по всему этому списку, чтобы сгруппировать слова в большие категории, которые описывают все то, что люди делают. К примеру, такие слова, как разговорчивый, многословный, можно было объединить в группу коммуникабельной. Странно, но на это ушло практически 10 лет. Через какое-то время пришел другой психолог по имени Реймонд Кетл. Именно он, основываясь на исследованиях предыдущих психологов, назвал 16 фундаментальных черт личности, которые определяли человеческое поведение. Вот только время шло, оно не стояло на месте, и стало понятно, что многие из этих черт приходили и уходили. Ничего не стояло на месте, и все постоянно менялось. Хотя некоторые из выделенных черт оставались относительно стабильными. Каждый раз, когда выделялась такая черта, которая слишком сильно менялась, психологи исключали ее из выборки. И таким образом в 1960-х годах оставили всего пять устойчивых черт. Это экстраверсия, интроверсия... Нейротизм, эмоциональная устойчивость, открытость, закрытость к новому опыту, сознательность и несобранность, доброжелательность и враждебность. И вот в целом эти пять категорий были способны объяснить все человеческое поведение в разных ситуациях. Но прошло еще целых 20 лет, прежде чем у них было достаточно данных, чтобы поддержать это утверждение. В 1990-му у человечества были все данные. Эти пять черт с тех пор стали известными как «большая пятерка личностных качеств», которые являются самыми устойчивыми. Именно эти пять категорий часто определяют то, кем вы являетесь и какой выбор вы делаете по жизни. Как правило, именно экстраверты испытывают больше положительных эмоций, они имеют более широкий круг общения и, скорее всего, в результате этого они зарабатывают больше денег. Люди, которые добросовестны и здоровы, живут дольше. Вероятно именно от того, что они чаще совершают правильные поступки. Люди с высоким уровнем невротизма борются эмоционально и чаще теряют работу, разводятся и впадают в депрессию. Люди, которые более открыты для нового опыта, сохраняют тенденцию быть творческими и рискованными. Люди с низкой открытостью к новому опыту, как правило, политически консервативные и очень плохи в организации массовых мероприятий. Но на самом деле самое главное место среди всех этих качеств занимает доброжелательность, а если точнее, отсутствие доброжелательности. Как правило, можно заметить, что злые люди зарабатывают больше денег. Часто намного больше, чем порядочные, доброжелательные люди. А ведь это на самом деле еще одно доказательство того, как сильно облажался наш мир. Что самые подлые и жестокие люди в нашем обществе всегда являются теми, кто достигает лучших результатов и получает доступ к более качественной жизни. И вот на самом деле мир нуждается в таких людях. И что я имею в виду, когда говорю именно слово «мудак»? Мудак – это готовность быть неприятным, готовность быть враждебным. Готовность наплевать на чужие чувства, если это необходимо для достижения своих целей. Я даже нашел теорию игр в мудака. И вот в чем она заключается. Предположим, что у вас есть сделка, а в любой сделке всегда есть две стороны. И конкуренты вокруг. Давайте же предположим, что это большая и очень важная сделка, которая потенциально даст вам очень и очень много денег, а также всем остальным участникам этой сделки. Возможно, что даже всему миру перепадут бонус от этой сделки. Теперь предположим, что одна из сторон научилась несказанному мастерству быть мудаком, а другая нет. То есть одна сторона полностью готова кинуть и обмануть, а другая нет. Другая сторона очень честная. Ну вот и что же будет дальше? Ну по-моему это все очевидно. Мудак собирается раскрутить другую сторону и получить сделку, которая будет ему максимально выгодна. Проиграйте эту ситуацию миллионы раз в голове и вы неизбежно поймете то, что именно мудаки рулят этим миром. Тут даже уже удивляться будет нечему. А теперь давайте проведем этот же самый эксперимент, но не с мудаками, а с обычными людьми. Обе стороны объединяются, и вместо того, чтобы настаивать на небольшом преимуществе для своей стороны, они соглашаются на условия, которые приемлемы для обоих сторон. Сделка выполняется, но эта сделка не будет прорывом. Ведь никакая из сторон не задействована в полной мере и не извлекает максимум возможностей из этой сделки. Может быть и другой сценарий, где два человека не смогут заключить сделку, ведь первоначальное предложение с обеих сторон не будет привлекательным. А давить ради более выгодных условий никто из них не хочет, ибо этим они могут обидеть другую сторону, и они боятся это сделать. Вместо того оба любезно скажут, я думаю, что это не сработает, но никакой обиды, давай просто выпьем и сыграем во что-то. И вот они выпьют и сыграют, и скорее всего они так разорятся со временем. Ну, на самом деле может быть и третья ситуация, когда два мудака приходят на деловые переговоры. Обе стороны полностью готовы выбивать для себя наиболее выгодные условия. Каждый из них будет настаивать на своем, что им нужно для того, чтобы сделка была максимально выгодной для них. Поэтому они будут продвигаться дальше и дальше. Будет серьезное соперничество, где каждый будет стараться получить наиболее выгодные условия, пока кто-то из них все же не пойдет на уступки. И вот как ни странно, но это действительно неприятное обстоятельство. Обе стороны, вероятно, продвинут сделку до такой степени, что никто не будет доволен. Обе стороны будут чувствовать, что они потеряли, но в результате соглашения, возможно, сделка будет максимально эффективна. Вот так и выходит, что именно мудаки управляют миром. Вот это лишь одна из ситуаций с высокими ставками, где быть мудаком очень выгодно. Иногда это полезно для вашего босса, если на него работает такой мудак, который пытается всегда и везде выбить какие-то выгодные условия. Есть, есть отличная фраза «он мудак, но он наш мудак». Иногда это может быть полезно для ваших друзей или родственников. Вы когда-нибудь пытались порвать с кем-то, но так, чтобы не ранить их чувства. Да это невозможно. Поэтому большинство хороших людей остаются в плохих отношениях существенно дольше, чем это могло бы быть вот с такими вот людьми». С мудаками такое не происходит, ибо они просто прерывают отношения сразу. Итак, подведем небольшие итоги. Чем важнее что-то, чем выше там ставки. Чем выше ставки, тем больше эмоционально вовлечены будут люди. Чем более эмоционально вовлечены люди, тем труднее будет расстроить кого-то или сказать им что-то такое, что они точно бы не хотели услышать. И чем более важно что-то, тем более ценно это и более ценен полученный результат. Вот так вот и выходит, что уже пора учиться быть мудаком, чтобы открыть перед собой новые возможности. Быть мудаком – это очень важный и полезный навык. Это умение, которое мы недооцениваем и смотрим на него с высока, ведь общество и культура говорят нам о том, что это плохо. На самом деле мудаке этому миру все же необходимо. Хотя даже у мудака должен быть какой-то кодекс. Итак, вот как можно быть этичным мудаком? Когда мы думаем о мудаках, которые нам не нравятся, то мы думаем о людях, которые неэтичны. Они лгут, они обманывают или даже крадут и подставляют, чтобы сделать все по-своему. Да, эти люди действительно поступают очень плохо, но главное тут то, что они неэтичны. На самом деле все неэтичные люди неприятны. Все неправильные люди чаще всего мудаки. И это истина. А вот попытайтесь определить, что является истиной или ложью. К примеру, все мудаки неэтичны. Все так. Ни то, ни другое. Это ложь. «Все неэтичные люди – мудаки, но не все мудаки неэтичны». И вот на самом деле правильный ответ – это три. Это ложь. «Все неэтичные люди – мудаки, но не все мудаки неэтичны». Да, вполне может быть такое, что мудак может быть этичным. Я бы сказал, что эти люди – это наше национальное сокровище. Нам нужны такие люди, так как они – это единственное то, что может защищать нас от неэтичных мудаков, Но для нас, приятных людей, научиться быть мудаком – это навык. Это навык, который нужно тренировать. Тренируется он таким же образом, как интроверт тренирует свои коммуникативные навыки. Когда это становится необходимо? Я сейчас именно о том, что приятный человек должен научиться быть мудаком, когда это необходимо. Чтобы его просто не переехали другие мудаки. И вот вам немного о том, как стать реальным мудаком. Во-первых, решите, что важнее, чем чувства других людей. Большинство людей позволяет себе жить так, как им было продиктовано чувствами, при этом не только собственными, но и чужими. Люди даже не всегда понимают это. А это на самом деле очень и очень печально, ведь это мешает нам быть самим собой. А это очень важно. Если мы хотим прожить собственную жизнь по своему сценарию, то это очень и очень важно. Ключ к развитию скрывается в готовности расстроить других людей, отказать другим людям в чем-то, либо спросить что-то с людей, чтобы добиться своих целей. Вы бы чьи-то чувства, чтобы спасти умирающего члена своей семьи? Скорее всего, да. Как насчет того, чтобы спасти свою карьеру или свою собственную жизнь? А вот неэтичные мудаки, они полные придурки, потому что они заботятся только о себе. Они неэтичны, потому что они пытаются поправить только свои дела. Найти хорошую идею за рамками собственных интересов – вот это первый шаг к становлению этичного мудака. Во-вторых, слишком сильно заботиться о других – это очень плохо. Большинство людей, которым приятно думать о том, что они хорошие, лишь от того, что они заботятся о чувствах других людей. Они говорят себе, что они не могли сделать как-то иначе или сказать правду, ведь это расстроило бы другого человека. Так они лгут только себе. Ведь они думают, что это делает их как-то лучше, но это далеко не так, это лучше их не делает. Я недавно разговаривал с своим другом по телефону, и он рассказал мне о своих последних событиях жизни, которые были не самыми положительными. Я переживал за то, что он сделал нечто довольно глупое, что привлекло мое внимание. Он чувствовал себя от этого ужасно. Да и я тоже стал чувствовать себя ужасно, и получилась такая вот длинная цепочка. Если на нас начинают влиять чувства, эмоции и проблемы других людей, то это очень плохо. Это плохо, потому что мы теряем много ценной энергии на это. И напоследок положиться на честность. Все мы были в той ситуации, когда мы хотели сказать что-то очень важное, но при этом был шанс кого-то расстроить. В такие моменты внутри нас есть какое-то неудобное, неуютное напряжение, когда в голове постоянно крутится мысль об том, а вот стоит ли это вообще говорить или не стоит. Создайте для себя новое правило. Если есть что-то неудобное, что вы считаете важным сказать, то просто скажите это. Не думайте о том, что это может кого-то обидеть. Просто поверьте в то, что в долгосрочной перспективе вы будете рады тому, что когда-то вы сделали именно так и все сказали. Очень вероятно, что другие люди в долгосрочной перспективе тоже будут рады этому. И вот знаете, вот первые несколько раз это точно будет ужасно. Но как только вы получите несколько положительных отзывов, то вам станет существенно легче это делать. В общем, нет ничего ужасного в том, чтобы быть мудаком, если вы придерживаетесь определенных правил. Люди часто парятся из-за вещей, которые, по сути, никак не повлияют серьезно на их жизнь или жизнь окружающих. Иногда нужно делать так, как будет правильно, а не так, чтобы никого не обидеть. На этом все, надеюсь, что вам понравился данный выпуск подкаста, если он вам понравился, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайк и делайте репосты.